0: Queremos saber. ¿Y a quién no le gusta tener conocimiento de algo? Queremos saber. Y si usted no sabía lo que le voy a decir, El puertorriqueño sabe de todo y a su vez no sabe de nada. Acuérdense de eso bien. puertorriqueño sabe de todo, pero cuando la piña se pone agria, no sabe de nada el saber ha sido dependiendo el contexto afirmado o condenado me me explico conforme a la cultura y cómo la cultura va desarrollándose, se afirman o se desafirman cosas conforme al conocimiento. Hay sociedades donde solamente le es correspondido saber a un hombre. Y si es solamente al hombre, entonces, ¿qué sucede con la mujer? El saber o el obtener conocimiento para ella es algo que se condena. A tal punto que una mujer que se revela a ese estatuto social se le puede ser quitada la vida. ¿Usted ha leído la historia de la joven pakistaní Malala? En su sociedad, ella no tenía la oportunidad de adquirir el conocimiento al cual tenían acceso todos los varones. A todas luces, esta esta ya joven es una luminaria y tenía deseos de conocer, tenía el anhelo de De saber, ella necesitaba tener la misma oportunidad y acceso a la información que tenían los varones. Cuando comenzó a darse ese proceso en su vida, atentan contra la vida de ella. A tal punto que que no lograron asesinarla, pero le pasaron una bala por la cabeza, ¿sabes? Logró levantarse y recuperarse, y en ese proceso traumático del cual se va recuperando, se levanta para hacer una voz que pronuncia que es necesario continuar dando los espacios para que otros y otras sepan. Crezcan en el saber, crezcan en el conocimiento. Qué bueno que nosotros podemos decir que vivimos en medio de una sociedad en la que no podemos identificar un límite al acceso al conocimiento. Sin embargo, como hemos tenido la oportunidad de tener una, una formación, muchos de nosotros intelectual, académica o que continuamos en ese proceso de formación porque como me decía un hermano allá en Mayagüez, Pastor siempre estamos aprendiendo siempre el ser humano necesita continuar en ese proceso de formación y de aprendizaje como ustedes y yo en medio de esa realidad en la que nos encontramos, eh, puede quedar en el suelo tirado todo ese conocimiento, toda, toda esa experiencia que hemos adquirido a través de la vida por la que hemos caminado, para de alguna manera tratar de meter nuestra experiencia con Dios en medio de todos esos conocimientos este pasaje bíblico que leímos hace un momento Marcos capítulo 13 versículos del 1 al 8 que no es un pasaje donde hallamos en él destellos de tranquilidad y de paz puede volver a repasarlo y, y en el repaso que usted haga identifique si hay algo con lo que usted pueda identificarse que allí hay algún destello de la paz de Dios pues es muy probable que no lo encuentre comienza diciéndonos que va a haber una destrucción de todas las facilidades que están montadas en piedra. Luego los discípulos desean, anhelan, quieren saber cuándo es que eso que Jesús les está diciendo va a acontecer. Ellos quieren saberlo. ¿Cuándo llegará esa hora donde esos edificios que ellos le han presentado a Jesús no quedará piedra sobre piedra, una sobre la otra. Hay un anhelo, hay un deseo, pues el no ver esas estructuras establecidas y formadas para esos discípulos de Jesús era motivo de una catástrofe, de una crisis, algo que no les permitía tener un sentido adecuado, ni pleno, ni propio de su realidad. Y luego Jesús le dice, es que no es solamente el asunto de que no va a quedar piedra sobre piedra de cada edificio, es que van a haber catástrofes naturales, van a haber situaciones entre naciones. ¿Cómo llega este pasaje a nosotros hoy por el leccionario de la iglesia? Y podemos tratar de hablar de de la mayordomía cristiana a la luz de este pasaje. Pues en primer lugar, ustedes y yo que estamos metidos en este mundo, pero como nos enseña la palabra, estamos en este mundo, pero no lo somos pues tenemos una patria que es mayor y esa patria es la celestial. Pero estamos en este mundo y queremos saber las razones de por qué este mundo está tan convulso. Y cuando miraba este pasaje bíblico recordaba cuando en este mismo púlpito predicaba hace 11 años atrás, cuando el presbiterio me evaluaba para eventualmente ser ordenado al ministerio. Fue en este púlpito, ¿sabe? Ese día se reunió el presbiterio aquí. Y una de las preguntas que me lanzó un compañero pastor es, futuro, futuro colega, Explíqueme cómo es posible hablar de que Dios es soberano, de de que Dios nos ama. Cuando estamos metidos en un mundo lleno de guerras, donde llega la catástrofe a través del terremoto, de los huracanes, del fuego en California, ¿Cómo es posible que que, que eso se esté dando cuando afirmamos que Dios nos ama y que Dios es soberano? Yo me rasqué la cabeza. Le compartí algo a él que quiero compartir con ustedes hoy, añadiéndole otros elementos que le le permiten a uno poder contestar esa pregunta después de 11 años es que cuando hablamos de la mayordomía cristiana, ningún cristiano debe perder de perspectiva que vivimos en un mundo convulso y lleno de, de, de problemáticas, situaciones y catástrofes que en primer lugar cuando hablamos de las relaciones entre, entre seres humanos, entre naciones, eh, hubo algo que sucedió desde, desde bien el principio del relato bíblico, y es que estaban todos los ángeles del Señor, y hubo uno que no quiso mantenerse dentro del bonche, que se reveló. Y, y ese que se reveló, al que ustedes y yo conocemos como Satanás, desea, anhela, busca que otros se rebelen contra Dios. ¿Oyó bien eso? Y no estamos hablando con relación a la salvación, no estamos hablando con relación a la fe, estamos hablando de las relaciones. ¿Y cómo nos manifestamos en las relaciones? Pues los principios de las guerras entre las naciones Comienzan por individuos que toman decisiones por naciones, por grupos más grandes y que cuando no hay un corazón entre esas relaciones que ha sido alcanzado por Dios y su amor y su gracia, no hay otra cosa en ese corazón que no sea rebelarse contra Dios. ¿Y sabe quién gana ese primer paso en la batalla? Lo gana Satanás. Y ustedes y yo como cristianos, mis hermanos y mis hermanas, no necesariamente nos enfrentamos a una guerra de armas. Eso sería tema para un buen estudio bíblico o otro sermón pero si sí nos, en, nos entregamos cada día a la experiencia del compartir con otros y con otras que no necesariamente son gente como decía el Chavo del 8. Era él, que tú no me simpatizas, era el Chavo, Kiko, 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 es que no me simpatizas. Cuatro días estuvo el pastor de ustedes compartiendo con un grupo de gente que es de mi conocimiento, que no han pronunciado necesariamente palabras que nos afirmen como cristianos unos a otros en otras ocasiones. Y cuando yo estaba preparándome para entrar el miércoles al salón de clase, yo le pedí a Dios cuando abrí aquella puerta, y lo comparto con ustedes de manera genuina, yo yo le pedí a Dios que aguantara mi lengua de no decir algo que no promoviera la unidad del cuerpo de Cristo. Y en segundo lugar, le pedí a Dios antes de abrir aquella puerta que me ayudara a perdonar a todos los que estaban allí reunidos que yo sé que han mal hablado de nosotros los presbiterianos. y cuando me senté en aquella mesa tuve que hacerlo habiendo ejercido esas dos cosas primero porque si no, no hubiese podido sobrepasar ni el primer día porque tuve esa lucha interna y no le podía dar el espacio como cristiano no estoy hablando ni tan siquiera como pastor estoy hablando como cristiano dentro de ese momento de yo ejercer la mayordomía de no darle la ventaja ni la ganancia al enemigo sobre mí porque eso es lo que él busca que estemos en confrontación que estemos en pelea que estemos buscando lo que no nos une. Así que, queremos saber que vivimos en un mundo convulso. Sí, vivimos en un mundo convulso porque está el enemigo de las almas buscando otros que se revelen igual que él a la autoridad de Dios. En segundo lugar, tampoco podemos olvidar que Todos nosotros como seres humanos somos producto de la desobediencia humana en el Edén. Y eso ha llegado a ustedes y a mí por herencia. Ahora sí es el chavo, sin querer queriendo. Ese gesto de desobediencia en el Edén que comenzó con Adán y con Eva, y luego fue producto de todo lo que ha acontecido en la historia de la humanidad. Esa desobediencia hace que de manera espiritual estemos desligados de Dios desconectados de él eso provocó en nosotros los seres humanos que nuestra relación con Dios esté corrompida o para que sea una palabra que ustedes y yo entendamos corrupta ¿te ha oído esa palabra alguna vez? Número tres, la voluntad de Dios, con más frecuencia de la que ustedes y yo quisiéramos, no la realizamos y ponemos por encima de la voluntad de Dios nuestra propia voluntad. Dios deja de ser soberano en medio de esa realidad nuestra como como sus hijos. Dios deja de ejercer su autoridad en medio de de esto que hemos ya compartido, de un mundo convulso, porque hay un enemigo de las almas que está buscando otros que, que se rebelen ante esa autoridad. Porque hubo un momento donde el ser humano que estaba en total sintonía con Dios deseó ser igual a Dios y le desobedeció. Cada día ustedes y yo tenemos delante de nosotros la oportunidad de hacer su voluntad y la cambiamos por la nuestra. Dios deja de ser soberano en medio de esa realidad, cuando verdaderamente es una lucha constante y continua de nuestro ser con lo que es la manifestación de Dios en la vida. Pero quisiéramos saber también cuándo esa lucha acabará. Los discípulos del Señor están recibiendo un mensaje catastrófico. Los edificios se van a destruir. Y ellos simplemente quieren saber, como decía al inicio, cuándo eso va a acontecer. Acabo de compartir con ustedes, pues el Señor lo ha puesto en mí. Que ciertamente vivimos en un mundo convulso y ese mundo convulso es producto de la naturaleza humana, de la acción del ser humano en ese mundo. ¿Cuándo eso habrá de acabar? ¿Cuándo pararemos de sufrir? ¿Cuándo tendremos la oportunidad de vivir en verdadera paz con Dios? ¿Cuándo dejará de existir en nosotros la lucha entre la carne y el espíritu? ¿Cuándo podremos decir que nuestro ser entero está en completa armonía con Dios? ¿Cuándo podemos verlo tangiblemente en las relaciones de unos con otros como hermanos y como hermanas? ¿Cuándo podemos verlo entre ciudadanos? de esta linda tierra. ¿Ustedes saben cómo Jesús le contesta a los discípulos? Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, no se turben. versículo 7 porque es necesario que suceda así pues aún no es el fin ¿por qué tenemos que seguir esperando? queremos saber por qué hay que mantenerse a la expectativa. Y en esa expectativa nos cuestionamos, nos preguntamos, Señor, ¿dónde tú estás? Señor, ¿dónde tú has estado? Y si este no es el fin, y van a seguir sucediendo cosas similares, y voy a tener que seguir sufriendo y pasando por momentos de dolor y de tristeza y de necesidad ¿dónde estás tú? ¿cómo cobra sentido en mí la relación contigo cuando tengo que seguir experimentando el sufrimiento? cuando tengo que vivir catástrofes y si no las vivo las leo y sufro por el que sufre ¿por qué Señor tengo que seguir experimentando en mi ser malas noticias y quisiera escuchar más buenas que malas queremos saber usted no se lo ha preguntado alguna vez queremos saber Usted sabe que descubrí estos pasados cuatro días nada nuevo. Absolutamente nada nuevo. Quiero que vaya conmigo a un pasaje bíblico que usted conoce y yo también y que nos va a ayudar a salir de aquí afirmando lo que sabemos. ¿Oyó bien eso? Vamos a salir de aquí afirmando lo que sabemos. Romanos capítulo 8. Versículos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo cual estoy seguro, oiga bien esto, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queremos saber por qué esto no acaba, porque el Señor anhela y desea Que sus hijos y sus hijas, ustedes y yo, recordemos que Él nos ama. Él desea que ustedes y yo seamos reflejos de ese amor en este mundo convulso. Ese amor que resiste cada día las acechanzas de Aquel que vino para hurtar, matar y destruir. Pero el amor de Dios en nuestra vida y nuestra vida abundante. Eso que compartimos cada día con el que nos rodea. ¿Por qué no, acabamos, no acaba este tiempo difícil y duro? Porque el Señor desea que sepamos que de la misma manera en la que él ha tenido bondad, misericordia, perdón y ha derramado su gracia sobre ti y sobre mí, el pueblo de Dios, la iglesia donde estamos nosotros aquí ubicados hoy. Él desea que la iglesia sepa primero. Que hemos sido tocados y alcanzados por esa misericordia. Por esa bondad. Que hemos sido perdonados por Él. Y su gracia es la que lo consuma todo. Y cuando hay una iglesia que lo comprende y lo entiende primero, lo vive. Y esa es la mayordomía cristiana. Entender la magnitud del obrar de Dios en nosotros entendemos siempre mayordomía cristiana con el asunto económico o con el asunto de ver involucrado a a todo hijo e hija de Dios en su obra definitivamente eso eso es así pero eso primero tiene que ser producto de nuestra relación con Dios De lo contrario sería poner una ofrenda con tristeza y no de corazón. Usted sabe que el texto bíblico en Corintios lo que habla es que de como el Señor ha propuesto en su corazón. Dice no con tristeza, no con necesidad. Pues Dios ama a qué? pues si Dios ama al dador alegre es aquel que conoce primero. ¿Qué fue lo que Dios hizo en mí, por mí y para mí? Por eso el apóstol Pablo decía, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Es decir, que aquel que ha sido llamado por Dios como su hijo o su hija, está llamado a tener esa relación con él. Y a querer saber ¿Qué significa tener esa relación con Dios para eventualmente poder corresponderle con una vida en su totalidad? Mi amada familia, el pastor no puede prometerle como no le he prometido nunca y mientras esté aquí con ustedes no les prometeré que viviremos viviremos en un mundo o una sociedad donde vamos a estar metidos en una burbuja individual y donde nada nos hará daño donde no vamos a sufrir donde no vamos a experimentar dolores, ni tristezas ni angustias, ni desilusiones ni frustraciones no les puedo prometer eso pero lo que sí les puedo exhortar como pastor Pues así ha sido la exhortación del Señor a mí, primero. Es que hemos recibido de Él y estamos llamados a corresponderle. Procuremos alimentar nuestra comunión con Dios. Procuremos separar nuestro tiempo para dedicarlo exclusivamente a Él. Y cuando hayamos sentido el llamado de poder corresponderle con nuestra vida entera, que lo podamos hacer no con tristeza, ni por necesidad. Dios quiere a que cada uno de ustedes, como un servidor, nos podamos entregar a Él con gozo y con alegría. Que así Él nos ayude. Amén.